0: Pois é, doutor Leonardo, tem muitas dúvidas, inclusive alguns ouvintes estão ligando aqui pra gente, além das perguntas que ficaram de ontem pra hoje, alguns que chegaram agora pela manhã, acabei de verificar aqui a direção da rádio também enviando pra gente é, algumas perguntas de pessoas que estão enviando pelo WhatsApp, então a gente vai começar pelo menos mais 15 minutos pra gente poder esclarecer todas essas dúvidas, claro, o senhor trazer esses esclarecimentos, mas, bom, vamos primeiro para nossa pauta, eu coloquei aqui na pauta pra gente começar hoje sobre essa questão de regularizar o CPF para ter direito ao auxílio emergencial porque muitas pessoas estão indo fazer o cadastro e está dizendo que precisa regularizar o CPF. Então, as pessoas estão naquela paranoia. E como resolver justamente essa questão do CPF? Ou seja, e a Receita Federal pede para que as pessoas não eh, vão até ela para não gerar aglomerações. E agora, eh, doutor eh, Leonardo Bobo o que fazer? Como é que é possível conseguir regularizar o CPF nesse exato momento?
1: Não, Carlos, é muito importante é, fazer essa verificação de regularidade do CPF. Por quê? É através desse dado que o governo federal vai fazer o cruzamento de dados, tanto da, da, do INSS como do Cadastro Único e dos demais sistemas é, integrados do governo para verificar se o cidadão vai ter direito a receber o benefício. Hum. Certo? Então, caso o cidadão não esteja com o CPF regularizado, é de suma importância que ele procure o um contato com a Receita Federal para poder regularizar. Uhum. Essa suspensão ou invalidação do CPF, ela pode acontecer por diversos motivos.
0: Certo.
1: Seja por uma inconsistência de dados, ou seja, ele vai ter que fazer uma atualização de dados junto à Receita Federal. Seja por pendências em de declaração do imposto de renda, é, por exemplo, o cidadão deixou de declarar o um imposto de renda no, no exercício passado, e aí o CPF dele ele fica... É, suspenso também Alguma inconsistência na declaração Que ele já fez Então assim, a rigor a gente não tem Como saber o porquê De imediato O, o CPF está invalidado Mas é interessante que se busque isso Pode uhum. ser problema ainda, Carlos Com a justiça eleitoral Tendo algum problema com votação Ou com algum Registro e cadastro na justiça eleitoral Também pode gerar essa repercussão no CPF, tá? Uhum. O CPF para fazer a regularização, é interessante buscar os canais de atendimento da Receita Federal.
2: Uhum. Esses
1: canais são feitos através da internet. O site é www.receita.fazenda.gov.br. Vou repetir. www.receita.fazenda.gov.br. Uhum. Nesse site, Carlos, tá? o cidadão ele vai procurar uma consulta do CPF através dessa consulta do CPS... ele vai colocar o número do CPS... a data de nascimento... e vai verificar se o CPS dele está regular... Uhum. CPS, se o CPS estiver com alguma suspensão... no próprio site... já nessa consulta... vai ter a opção de um link lá... que ele vai clicar e vai... É, 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 reconduzir ele para uma página... que vai alterar algumas informações... e possivelmente regularizar o CPS... Uhum. Certo? além disso... além desse site cidadão pode procurar os canais de atendimento telefônico da Receita Federal. Aí, no Cabo de Santo Agostinho, o telefone é o 3521-1960. 3521-1960. E o telefone da Central, em Recife, é o 3797-5592. Então, recapitulando, a suspensão do CPS ela pode ser causada ou por problemas com a justiça eleitoral, ou por, por um problema na... Na declaração do imposto de renda, e o mais comum é uma atualização de dados cadastrais. E para procurar regularizar isso, através dos canais de atendimento na, no site da Receita Federal ou nos telefones. É interessante não ir até o posto da Receita Federal para evitar essas aglomerações.
0: Uhum. Muito bem, então. Tá aí o nosso querido doutor Leonardo Borba. Ele que é especialista em direito previdenciário e trabalhista, mas nesse exato momento aí ajudando as pessoas em relação a essa questão de regularizar o CPF para ter direito a esse auxílio emergencial. E agora na outra pauta com, com o senhor doutor eh, Leonardo. Bom, ontem o governo anunciou que vai liberar mais uma rodada aí do saque do FGTS de contas ativas e inativas. E aí. Para a gente ser eh, mais sucinto aqui, mais rápido por conta do nosso tempo, aí eu já vou direto às perguntas e o senhor já aí eh, segue respondendo às perguntas para que os ouvintes possam compreender. Bom, quem é que vai ter direito a essa retirada, doutor? E a partir de quando acontece e qual o valor de saque?
1: Pronto, com relação ao saque da FGTS, isso era uma demanda que estava pendente desde o início dessa declaração de pandemia, tá? E aí ontem foi publicada a medida provisória. 946 de 2020, autorizando esse saque. Acontece, Carlos, que ele não vai ser simultâneo ao recebimento desse auxílio emergencial. Ele foi programado o primeiro pagamento a partir de junho de 2020, a partir de 15 de junho de 2020, é que está autorizado esse levantamento. Tá? E aí ele vai ficar ativo até o dia 31 de dezembro de 2020. Durante todo esse período, os cidadãos vão poder sacar. Quem é que vai ter direito? Quem tem direito é, são aqueles cidadãos que têm contas ativas ou inativas junto ao FGTS. Para verificar se existem essas contas, é interessante fazer o um contato com a Caixa Econômica Federal. Através do, do número do seu PIS, você vai verificar. O que é... é Ficou diferente nessa medida provisória, Carlos, do outro saque do FGTS, é que ele foi limitado a um salário mínimo por pessoa. Uhum. Tá? Independente do número de contas que tiver lá no FGTS, ativas ou inativas, o, o, salário, o valor a ser retirado ele vai ser limitado a um salário mínimo. Na, no outro, na outra autorização, ficou autorizada a retirada de R$ 500 reais por conta,
2: uhum.
1: o que não acontece agora. Independente do número de contas, se só salário poder tirar, um salário mínimo. Então, assim, ficou autorizado a partir de junho de 2020 como um complemento ao auxílio emergencial o, a retirada do saque do FGTS no valor de um salário mínimo independentemente do número de contas.
0: Muito bem. Bom, então vamos agora, devido ao nosso tempo, para as perguntas dos nossos ouvintes que estão com dúvidas, eu começo aqui com o Felipe Bezerra ele diz o seguinte, minha vizinha está no Cadastro Único, porém não tem conta em nenhum banco, como é que fica a situação dela?
1: pronto Não tendo conta em nenhum banco, ela tendo o direito a receber o auxílio emergencial a Caixa Econômica vai abrir uma conta poupança eletrônica de maneira automática para ela, hum. e aí ela vai poder fazer o recebimento através dessa conta que vai abrir, certo? Então ela pode ficar despreocupada que a partir do momento e a partir das informações que ela prestou no cadastro, a Caixa Econômica Federal já vai abrir uma conta para ela e ela vai poder fazer o recebimento do benefício.
0: Uhum. O Matheus Felipe ele diz o seguinte, sou da informalidade, mas trabalhei de carteira assinada até fevereiro. Posso receber o auxílio?
1: Pode, pode sim. A condição da inatividade ela, ela tem que ser verificada atualmente. certo? Se ele não estiver recebendo o seguro-desemprego pelo fato de ter sido demitido, é, ele e também se tiver direito... É, estiver enquadrado nos requisitos de renda, ele vai poder, sim, receber, pois ele está desempregado e sem receber nenhum benefício do governo. Então, ele vai se enquadrar nas hipóteses.
0: Já que o nosso ouvinte, ele participou conosco ao vivo, o Carlos, lá de Pontezinha, meu xará, ele colocou aqui duas dúvidas dele em relação à questão também de ter direito ou não ao auxílio emergencial no valor de 600 reais. Uh, primeiro, ele fala do irmão dele que tem entre 18 e 19 anos, é casado e nunca contribuiu. Ele disse que ouviu dizer que quem é, está na cidade e nunca contribuiu não teria direito. É possível ele ter esse direito, o irmão do Carlos, é, é, doutor?
1: É, é possível sim. A contribuição na qualidade de facultativo ou autônomo, ela não é uma condição é, é, imposta pela lei. Ela é uma das hipóteses previstas. Se há contribuição na, na, na condição de contribuinte individual ou trabalhador autônomo, ele vai poder também receber. Mas, ele fazendo os trabalhos informais, sendo maior de 18 anos e estando enquadrado no, no requisito de renda, ele vai poder sim fazer o pedido do benefício e possivelmente terá o direito.
0: Uhum. E a pergunta já direcionada a ele mesmo, ele diz o seguinte, eu contribuí por 11 anos, uh, me parece que ele está desempregado há um ano e sete meses, não me falha a memória, mas ele pergunta se tem direito. Ele teria, né, doutor?
1: Isso, isso teria. Na condição de desempregado já há mais tempo, é, isso faz com que o imposto de renda dele não ultrapasse, o, não tem nem a possibilidade né, de ultrapassar o o limite, hum. e não
0: tendo nenhuma outra renda em casa, ele vai poder fazer o um requerimento sim. E através do 35241011, que também é o nosso WhatsApp, tem aqui a pergunta de eh, um ouvinte, e eu peço por gentileza para que os ouvintes sempre eh, coloquem o seu nome, o bairro, para que a gente possa identificar, mas vamos lá então a pergunta desse ouvinte, que para a gente eh, fica como anônimo. Ele diz o seguinte, prezado Carlos, gostaria de formular algumas perguntas para o advogado previdenciário sobre o auxílio emergencial do governo federal. Vamos lá então, primeira. De acordo com a legislação que trata do assunto, quais as pessoas que realmente podem receber o auxílio de 600 reais, quando a lei informa que pode ser pessoas desempregadas que estejam na informalidade ou beneficiários do INSS ou trabalhadores com renda de até três salários mínimos? Minha dúvida é, quem tem renda mínima per capita de 522 reais até três salários mínimos, deverão receber o auxílio? Essa é a dúvida do nosso ouvinte que enviou também mensagem pelo WhatsApp, doutor.
1: Isso, tem esse critério de renda, entendeu, Carlos? É o, é o o primeiro critério que a gente vai ter que avaliar é a renda per capita. Se ela foi inferior a 522 salários mínimos, é, o segurado, o cidadão ele possivelmente vai ter direito ao benefício. Tá? Mas tem que, além dessa verificação, tem que verificar o seguinte, tudo bem, pode existir um, um valor per capita menor do que 522 reais, mas se a renda da família for superior a três salários mínimos, isso aí já vai impedir o recebimento do benefício. Tá? Uhum. Então, é, a renda ela tem que ser inferior a R$ 522,00, e a renda total familiar inferior a três salários mínimos. São então, esses dois requisitos que vão ter que ser verificados. Uhum. Quem tem direito são aqueles trabalhadores que não têm registro formal certo, e trabalham na, na qualidade de autônomo, seja uhum. na qualidade de microempreendedor individual ou na qualidade de contribuinte individual, segurado facultativo de LFF, ou aquele sem registro nenhum.
0: Uhum. Ou significa dizer que, independente da quantidade de pessoas dentro de uma mes mesma residência, só duas pessoas teriam direito? Seria isso, doutor?
1: Isso, isso também. Isso é uhum. mais um condicionante. Uhum. Certo? Uhum. É, a renda familiar verificada, se tiver ok, uhum. uma, apenas uma pessoa ou duas pessoas da mesma família vão poder receber. Uhum. nos casos das mães que são provedoras da família, uhum. elas vão poder receber as duas cotas de uma só vez. Ah, é a certo. única hipótese que é, prevista nessa lei, uhum. que o benefício vai ampliar de R$ 600 para R$ reais.
0: Bom, a partir de hoje, então, começa, é, doutor Leonardo, as primeiras pessoas a receberem esse valor de R$ 600, reais, segundo o governo federal, seria isso?
1: Isso. Hoje, é, segundo o calendário disponibilizado pela Caixa Econômica, começam a receber aqueles que estão registrados no Cadastro Único, né? lembrando que esse registro teve que ser feito até no dia 20 de março, quem fez depois disso vai se enquadrar na regra geral e é, tem conta em bancos federais, seja na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil. Uhum. A partir de hoje, começa esse pagamento.
0: Certo. Chegou aqui mais uma pergunta agora, o Eduardo, ele diz o seguinte, o pessoal aqui da direção da rádio encaminhando pra gente, ele diz, boa tarde, meu nome é Eduardo, eu tenho já o Bolsa Família e eu queria saber se já posso sacar hoje o
1: auxílio emergencial. Pronto, a rigor é, o auxílio emergencial daqueles que estão recebendo Bolsa Família vai continuar sendo pago nos dias em que se recebe Bolsa Família. O calendário de pagamento do Bolsa Família, ele acontece nos últimos 10 dias úteis do mês. Então, é possível que hoje não esteja depositado para ele o valor do auxílio emergencial. Lembrando que aqueles beneficiários do Bolsa Família, o auxílio emergencial ele vai ser convertido de maneira automática, certo? Nos casos em que o auxílio emergencial for mais vantajoso. Uhum. Então, cabe a ele aguardar o dia em que ele recebeu o almoço da família e verificar junto ao banco que ele recebe o depósito do auxílio emergencial. Uhum. Isso vai acontecer geralmente nos últimos 10 dias úteis do mês.
0: Bom, no primeiro bloco eu comecei com a professora Joana Monteiro a gente falando também sobre as medidas para os microempreendedores individuais e aí, claro, a gente também colocou aqui perguntas de ouvintes em relação à questão do microempreendedor individual. Agora uma coisa que eu esqueci de perguntar para ela e o senhor, como tem esse calendário, inclusive falou ontem, e os microempreendedores individuais começam a receber a partir de quando, é, doutor Leonardo?
2: Os microempreendedores
1: individuais, eles são aqueles que vão fazer o cadastro nas plataformas disponibilizadas pelo governo.
2: Ah.
1: E aí o prazo para pagamento desses cidadãos foi fixado em cinco dias úteis a partir da confirmação do cadastro. Hum. Então, se ele fez o cadastro, ontem, por exemplo, ele vai ter que contar cinco dias úteis, lembrando já que agora, sexta-feira já é feriado, já não vai contar ah. o, o, o prazo, tá? Ah. E ele vai contar os cinco dias úteis e vai verificando a situação da, do requerimento dele na, também na plataforma. Em sendo aprovado o benefício, no quinto dia útil vai estar depositado na conta que ele indicou ou na conta aberta por ele
0: no momento de, do requerimento. Uhum. Bom, eu vi hoje que basicamente já se aproximava, eu acho que de 30 milhões de pessoas que conseguiram fazer é, o cadastro, se eu tenho essa, essa informação, porque muita gente ainda está tendo dificuldade, né, doutor? Tanto que é, o movinte é, ligou pra gente, eu não lembro o nome daqui a pouquinho, a produção traz pra gente, ela ligou do Alta Bela Vista, não, ela já foi uma outra pessoa que disse que estava tentando, tentando e não conseguiu, é, de fato, até agora conseguir é, realizar esse cadastro, ou seja, tem muita gente ainda passando por essa dificuldade, inclusive, se não me e, fale a memória também, o Carlos de Pontezinha falou também que está tendo dificuldade para poder acessar o sistema. Continua ainda com instabilidade, né, doutor?
1: Isso, isso. O, o, a implementação desse sistema de comunicação, ela é uma facilidade, porque ela tem a possibilidade de atingir mais gente, mas ela também gera uma dificuldade, porque muitas pessoas ou não têm acesso à internet, ou não têm acesso a dispositivos que, que possam baixar o aplicativo, e isso impede também um pouco o acesso. Além disso... Apesar do aplicativo ele ter sido feito de uma maneira muito didática para você preencher, ele, é, o grande volume de solicitações faz com que ele, ele traga um pouco, ele tenha alguma dificuldade e isso também impede que seja feito o um requerimento. Uhum. A gente tem recebido várias notícias mesmo de instabilidade do sistema e também o, o, a comunicação oficial da Caixa uhum. é que vem trabalhando de maneira ininterrupta para que esse, essa estabilidade ela seja cessada, ela não aconteça, uhum. tá? Mas quem tiver tendo dificuldade, é, ele que continue tentando fazer, porque como eu disse ontem e eu reitero hoje, é, ao longo do tempo, quanto mais gente vai se cadastrando, menor vai ser o volume das plataformas. Uhum. Então, ainda que ela não consiga hoje, possivelmente amanhã o volume vai ser menor e ela vai conseguir fazer. E, e quanto ao número, Carlos, já ultrapassou aí os 30 milhões, Eu uhum. sei se que a gente tem aqui mais de 30 milhões de, de cidadãos já fizeram o cadastro,
2: uhum. isso
1: não implica que todos eles vão receber, tá? Sim. mas o grande volume de análise pela Caixa já está sendo acertado pelo número de, de requisições.
0: Muito bem, doutor Leonardo Borba, muito obrigado pela gentileza de começar com os ouvintes da responder responder essas perguntas, questionamentos em relação à questão do coronaval e também o senhor responder para a gente em relação também à questão dessa nova rodada aí de liberação do FGTS. Também uh, trazendo orientação para as pessoas regularizar a questão do CPF. Muito obrigado pela gentileza. Amanhã é feriado, mas a gente vai estar aqui. Se possível, eu queria também contar com a sua contribuição, claro, se não for atrapalhar aí também uh, o seu momento especial é de feriado aí, o momento que a gente comemora a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
1: Não, obrigado, Carlos. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre importante a gente estar esclarecendo essas dúvidas nesse momento de insegurança, né? E pode contar comigo, se precisar, amanhã estaremos também disponíveis e continuaremos aí conversando sobre todas essas mudanças que estão acontecendo para ajudar no que for possível a população aí do Caso.